0: Also ich merke schon einen gewissen Trend in den letzten Jahren, dass der Wunsch der Selbstoptimierung in, in vielen Lebenslagen zunimmt und es kommen eigentlich zwei unterschiedliche Gruppen, die einen, die, die gerne besser werden wollen würden und, und eben fragen, was sie tun können oder lassen sollten, damit das funktioniert und andere wiederum, die schon sehr, sehr belesen sind. Also tatsächlich merkt man, das, dass, dass viele Laien mit mit einem erstaunlichen Wissen kommen einfach um alles auszuschöpfen, was sie möchten oder was sie machen können. Und was mir ein bisschen missfällt oder der, den Eindruck, den ich habe, und, und das missfällt mir, ist, dass, dass sozusagen die Grundlagen, ja, also wie Ernährung, Schlaf und Training manchmal ein bisschen hinten angestellt werden.
1: Es folgt eine Konversation mit Dr. Christian Mattheil, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, but stay with me, ebenfalls Facharzt für Ernährung, Sport und Vitalstoffmedizin. Und wir wollen uns doch mit Leuten unterhalten, die möglichst breit aufgestellt sind, oder nicht? Christian hält diverse Diplome in Sportmedizin, Ernährungsmedizin, Orthomolekularmedizin. Er ist Mitglied der österreichischen Gesellschaften für Ernährung, Sporternährung und der österreichischen Adipositas-Gesellschaft. In seiner Praxis und Arbeit mit Sportlern, ambitionierten Hobby-Leistungssportlern, aber auch einfach nur bewegungsfreudigen Alltagsmenschen, beschäftigt sich Christian vor allem aus der Wechselwirkung mit Ernährung, Bewegungsverhalten, Einfluss auf unser Hormonsystem und Vitalstoffe. In unserem Gespräch wollte ich mit Christian ursprünglich über das Thema Vitalstoffanalyse reden. Was kann man sinnvollerweise in unserem Körper analysieren, auf deren Basis wir dann Empfehlungen aussprechen können, was für Stoffe wir nehmen sollten, was wir weglassen sollten, wie wir uns ernähren sollten. Dieses Thema wurde gegen Ende der Episode dann auch noch gestriffen. Tatsächlich sind wir aber viel länger bei den Themen hängen geblieben, was momentan mit den Menschen so los ist. Was soll das heißen? Wie sind ambitionierte Hobby-Leistungssportler momentan so drauf? Wissen Sie, was die Fundamentals sind? Wissen Sie, was die 80% sind, auf die man sich tatsächlich fokussieren sollte? Oder denken wir alle eher in ah, Supplement A, Supplement B? Was soll ich mehr nehmen? Was kann ich weglassen? Welches Extrem soll ich noch mehr verfolgen? Christian erzählt uns auch, was er als den gefährlichsten Trend aktuell in der Ernährungs- und Sportwelt sieht und teilt mit uns seinen extrem ganzheitlichen Holistik-Ansatz an Sport, Bewegung, Ernährung. Der Key Message, dass es keine pauschalen Empfehlungen geben kann, dass sich jeder Mensch, wie er es wunderschön poetisch ausdrückt, auf eine Reise mit sich selbst, bei sich selbst begeben muss, um dann herauszufinden, was momentan der ideale Ansatz für einen selber sein könnte. Immer mit dem Hintergedanken, Dinge auch einmal zu ändern, auf den Kopf zu stellen, experimentierfreudig zu bleiben und offen für die Empfindungen des eigenen Körpers. Gegen Ende der Episode teilt Christian dann tatsächlich noch einige praktische Take-Home-Messages mit uns, die jeder da draußen beginnend mit morgen umsetzen könnte, um ein hoffentlich ganzheitliches, gesünderes Leben zu leben. Und wir empfehlen an dieser Stelle auch tatsächlich Christian Matthais' Webshop, in dem diverse Supplements, Vitamine, Nährstoffe vertrieben werden, alle in Österreich hergestellt, frei von diversen Zusatzstoffen und am allerwichtigsten für uns tatsächlich Indosierungen, die wissenschaftlich bestätigt auch etwas mit uns machen. An dieser Stelle empfehlen wir also matthai.at, Link auch in den Shownotes. Seht euch einmal an, was ihr im Angebot habt von Vitalstoffanalysen über diverse Vitalstoffe, in denen wir auch sicher in einem potenziellen Teil 2 und 3 reden werden, wenn wir dann tiefer in die Details zu Vitalstoffanalysen, zu diversen Vitalstoffen gehen, auf was man achten kann, was der Unterschied zu einem Blutbild ist. Wir danken Christian noch einmal an dieser Stelle vielmals für das wirklich, wirklich informative, interessante Interview. Hoffen auf weitere Teile und wünschen euch jetzt viel Respaß mit dieser Episode mit Dr. Christian Matthei, Vitalstoff- und Ernährungsmediziner. Nichts ohne meinen New Tropic Nummer 1, äh, Koffein.
0: Was, was trinkst du da? Kaffee. Achso, ganz normalen Kaffee. Ja. <lacht> naja, wisst sehe, da gibt es ja auch schon mittlerweile. Was gibt es da alles? Mit, Naja, tausend, also von, von Pilz-Kaffee-Getränken äh, über äh, Bulletproof-Coffee. Oh ja. Und, also ich hätte mir zumindest erwartet, so ein bisschen MCT-Öl <lacht> Ich
1: habe Bulletproof-Coffee aufprobiert mit äh, Butter und MCT-Öl und allem drumherum. Und danach halt nüchtern Training, also mhm. zwei, drei Stunden am Radl, vier Stunden vielleicht, ohne irgendeine Kohlenhydrataufnahme Und es war schon cool, ich kann im Nachhinein nicht sagen, ob ich irgendwas davon gespürt hätte, ja oder nein, oder ja. ob das wirklich was macht. Gut,
0: aber man muss es ja länger machen, ja? Ja. also du kommst ja nicht gleich in die Ketose, mhm. so wie du es willst. Und deswegen, das sagen alle, die ketogene Diät verfolgen oder, oder empfehlen, dass das halt meistens ein paar Wochen dauert, bis mhm. du dann richtig in der Ketose drin bist, wo du das dann auch
1: spürst. Aber würdest du nicht gerade beim Bulletproof Coffee mit dem MCT-Öl sagen, das ist ja dann direkt verfügbar, also du willst jetzt damit nicht unbedingt ja. es nur im Rahmen der ketogenen Ernährung machen, um in die Ketose zu kommen, sondern mit dem Medium Chain Triglycerides mct die sind ja angeblich sofort da, der Körper verwendet sie, statt den Kohlenhydraten akut. Ja, Nicht ja die, ne? die
0: kann er verwenden, genau. Aber diesen, diesen Effekt, den ja viele beschreiben bei der Ketogenität, kommt ja durch, die, durch die, die Höhe der Ketonkörper im, im, im Blut. Mhm. Und die ist ja unvergleichbar niedriger, wenn du das nur einmal machst. Mhm. Okay. Und ich glaube, das ist die Wirkung, die, die halt viele beschreiben, zumindest, dass du dann, wenn mhm. du wirklich ordentlich in der Ketose bist, dass du das dann erst dann richtig merkst.
1: Mhm. Ja, das sind wir eigentlich gleich schon mitten bei einem Thema, was ich am Anfang mit dir ansprechen wollte, nämlich wie diese ganzen Hobby-leistungsambitionierten Hobbysportler heutzutage drauf sind. Ja? Mhm. Also ketogene Ernährung, Bulletproof, Coffees, andere Stimulantien, New Tropics. Worauf legen die Leute denn heutzutage so, die vor allem zu dir kommen, worauf legen die ihren Fokus? Haben die wirklich schon im Hinterkopf 50 Supplements, von denen sie gehört haben und sie wollen das ausprobieren und das ausprobieren? Oder kommen die mit einem Open Mindset zu dir und sagen, was ist denn deine Meinung, was ich tun oder nicht tun soll? Also wie sind die so drauf? Mhm. Performance Enhancing, Optimizing oder auf der Suche nach der guten Balance?
0: Also ich merke schon einen gewissen Trend in den letzten Jahren, dass, der Wunsch der Selbstoptimierung in, in vielen Lebenslagen zunimmt. Und es kommen eigentlich zwei unterschiedliche Gruppen, die einen, die die gerne besser werden wollen würden und, und eben fragen, was sie tun können oder lassen sollten, damit das funktioniert. Und andere wiederum, die schon sehr, sehr belesen sind. Also tatsächlich merkt man, das, dass dass viele Laien mit, mit einem erstaunlichen Wissen kommen mhm einfach um alles auszuschöpfen, was sie möchten oder was sie machen können. Und was mir ein bisschen missfällt oder der, den Eindruck, den ich habe, und, und das missfällt mir, ist, dass, dass sozusagen die Grundlagen, ja, also wie Ernährung, Schlaf und Training manchmal ein bisschen hinten angestellt werden mhm. und es natürlich, also das ist auch nachvollziehbar, ja. für viele angenehmer ist, man schluckt eine Kapsel unter Anführungsstrichen und dann wird es auch besser. Mhm. Ja, also es gibt viele Fälle, wo, wo Leute wirklich eine Reihe an Nahrungsergänzungsmitteln einnehmen, in der Hoffnung, es bringt was. Und wenn du dann nach der Ernährung fragst, dann ist die Ernährung weit mehr als verbesserungswürdig. Ja. Und das kann es natürlich nicht sein. Ja,
1: ja. das wäre jetzt die Frage an dich, wenn du so ganz grob eine Zahl draufpacken müsstest. Mhm. Ich bin ja auch stark der Meinung, einfach aus persönlicher Erfahrung, Arbeit mit Athleten, schau auf die Basics, mhm. Schlaf, balancierte Ernährung, Stressmanagement mhm. und du hast schon so viel abgedeckt. Aber was würdest du persönlich sagen, wie ist denn das Verhältnis von wie viel kannst richten und noch optimieren durch eben alle möglichen Supplements, die du von mir aus dann auch individuell abstimmst, ja. versus diesen Basics? Was haben wir dafür ein Prozentverhältnis? Also nur, dass die Leute das mal auch vom Experten am Schirm haben.
0: Ja, also ich, ich meine, dass du, wenn du jetzt sagst, du hast ein Verbesserungspotenzial von 100%, Prozent, dann meine ich, dass du durch das Supplementieren, egal welcher Art, 30% Prozent rausholen kannst. Ja, doch. Und okay. 70% Prozent hm. ist der Rest. Hm. Also wirklich der Großteil ist ja. einfach die Basis. Und, und richtigerweise ist es angesprochen, es gibt auch viele Dinge, die eigentlich ignoriert werden. Mhm. Wie der Schlaf zum Beispiel. Mhm. Das ist ein wirklich sträflichst vernachlässigtes Thema. Und auch dieses Thema Stressmanagement. Stressmanagement ist natürlich blöd, ja, weil viele Menschen keine Wahl haben oder wenig Wahl haben oder wenig Spielraum haben. Aber auch das ist ein ganz, ganz großer Faktor. Mhm. Und wenn die sich in ihrem Berufsleben und oder auch Privatleben zu Tode hetzen müssen, weil es die Lebensumstände eben so ergeben und dann auch noch 20 Stunden Training in die Woche packen wollen, dann ist es unterm Strich natürlich in Summe mehr als kontraproduktiv.
1: Ja, absolut. Ähm, du hast angesprochen, die Leute, die relativ naiv zu dir kommen versus den Leuten, die schon ein bisschen Vorbildung haben. Mhm. Wenn ich jetzt persönlich aus meiner Coaching-Erfahrung rede, manchmal tue ich mir schwieriger mit Leuten, die schon andere Coaches hatten, die sich selber schon viel angelesen mhm. haben, weil die sind sehr auf einer Schiene, ja. die den vielleicht gut bekommen ist auch, aber sie wollen sich ja weiterentwickeln, ja. sie wollen ja manches verbessern, aber die sind dann schon so locked in. Mhm. Ähm, findest du dasselbe, wenn Leute ja. mit viel Vorerfahrung kommen, so okay, sie haben das Wissen, aber... Vielleicht nicht dieses Open-Mindset wie der, ja. der Naivere.
0: Also naiv, ich würde es gar nicht als naiv bezeichnen, sondern einfach als, als unwissend. Ja. Ja. Also mhm. das ist ja ein Unterschied und es gibt halt einfach einige, die sich mit dem Thema Mikronährstoffe bis jetzt nicht beschäftigt haben, was ja auch ganz legitim ist. Mhm. Ähm, ja, also was ich ganz oft höre, ist natürlich die Aussage, es gibt eine, eine Flut an Ernährungsempfehlungen und jeder Ernährungsexperte, egal ob das jetzt eine mhm. Diätologin ist oder Ernährungswissenschaftler oder Ernährungsmediziner, empfiehlt was anderes und keiner weiß mehr, was man jetzt wirklich machen soll oder lassen soll. Und das ist ja auch frustrierend, oder? Ich meine, sagen wir uns ehrlich. Nein, 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 finde ich nicht. Denn ich, und, und das bringt ist einer der wenigen Vorteile des Alterns. Ich bin ja schon ein bisschen <lacht> fortgeschritten.
1: Ähm,
0: was ich spannend finde und was ich auch immer öfter empfehle, ist im Grunde, abgesehen von einem roten Faden, kannst du keine, ke keine pauschale Ernährungsempfehlung aussprechen. Mhm. Ja? Ähm, wir wissen, dass ja früher irgendwie ausschließlich auch im Ausdauersport gesagt wurde, Hauptanteil müssen Kohlenhydrate sein, das mhm. geht nicht anders und alles andere wäre Verbrechen. Mhm. Und wir wissen es aber aus der Praxis, dass es viele Ausdauerathleten gibt, die sich nennen, also auf Kohlenhydrate eigentlich komplett verzichten. Mhm. Und das, was ich immer mehr empfehle, ist, ist der Ausspruch, geh auf eine Reise, und finde heraus, was für dich das geeignetste ist. Mhm. Und das kann auch mal je nach Sportart oder je nach Trainingspensum oder je nach Lebensphase variieren. Mhm. Und ich selber befinde mich auch immer noch auf der Reise. Das heißt, ich hinterfrage immer wieder, ist das, was ich mache, und, und meine Idee der besten Ernährung für mich und mein Alter und meinen Bedarf, ist das stimmig mhm. oder ist es wieder an der Zeit, was zu überdenken? Ja. Und das tun die wenigsten, die wenigsten probieren aus und überlegen sich, okay, was könnte denn für mich Sinn machen mhm. und so sollte man es eben handhaben und da kann man sich ein paar Empfehlungen anhören und dann probiert man einfach aus mhm. ja? Ja. und findet hoffentlich irgendwann den Weg, den man gehen sollte und dieser Weg ist aber auch keiner, den man vielleicht endlos verfolgen wird, sondern irgendwann wird eine Phase kommen, wo man die Ernährung wieder adaptiert oder vielleicht sogar ganz ändert. Ja? Ja. Es, gibt, es gibt viele Leute, die waren also nicht, Paleo-Fans und haben jeden Tag Fleisch gegessen und fünf Jahre später sind sie Veganer und finden das jetzt eben ganz toll. Und, mhm. und wenn das für den, den Bedarf passt, dann, dann ist das großartig. Und das ist was, was, was man sich wirklich ähm, immer vor Augen halten muss. Und deswegen ist es auch ganz legitim, aber natürlich ist es Ungut, weil am schönsten wäre es, du würdest jetzt zu einem Berater gehen und der sagt dir, ja, das ist das Perfekte für dich und das ist das einzig Wahre und das ist in Studien untersucht und das ist in Stein gemeißelt und aus. Ja. Aber so sind wir Menschen halt nicht. Wir sind halt alle Individuen und deswegen müsste es eigentlich auch dem Laien einleuchten, dass es keine pauschale Ernährungsempfehlung geben kann mit, Eben der Ausnahme des roten Fadens. Das heißt, ja frittiertes, paniertes, gebackenes äh, sollte jetzt nicht allzu oft am Speiseplan stehen und dass man jetzt relativ viel Obst und Gemüse essen sollte, mhm. äh, ist auch altbekannt. Wobei auch da muss man unterscheiden. Es gibt immer wieder Patienten bei mir, die sagen, ich vertrage Fruchtzucker total schlecht mhm. und deswegen esse ich wenig Obst. Und dann wird man natürlich als, als Ernährungsberater nicht sagen, ne, du musst aber trotzdem Obst essen, ne, egal ob du es verträgst oder nicht, weil mhm. die Befindlichkeit ja. ist immer noch. Also ja. selbst diese Empfehlung müsste man hinterfragen. Ne? Aber
1: genau diese Toleranz für eben Ambiguity, für Widersprüchlichkeit, für Individualität, ich finde es so wunderschön, dass du das ansprichst, weil das ist definitiv ein roter Faden, der sich durch unsere Podcasts und unser mhm. Unterrichten bis jetzt immer zieht, zu ja. sagen, wir haben wissenschaftliche Erkenntnisse, schön und gut, wir haben Tendenzen, wir haben Muster, mhm. was Leuten gut bekommt, was man eher meiden sollte, aber wenn man dann wieder auf das einzelne Individuum schaut, kann das eben alles sein, ja. es kann exakt spot on diese Empfehlung sein, die ausgesprochen wird, es kann das 180 Grad Gegenteil manchmal sein, mhm. ja? Ähm, aber genau das geht ja den Leuten heutzutage ein bisschen ab, wenn ich jetzt immer auf sportwissenschaftlich in, in dem Coaching-Ding denke. Die Leute hätten so gern diese 1-0-Wege. So, mm. so soll es sein, mm. das muss ich auf jeden Fall meiden, weil es einem einfach das im Kopf leichter macht, oder? Mm. Also meine Theorie, das herzuleiten, ist immer, wir leben in einer unglaublich anspruchsvollen, demanding Welt. Mm. Wir haben es zwar körperlich leichter als jemals zuvor, wir müssen aber an tausend Dinge denken, wir sind bombardiert mit Stimuli und irgendwo geht es dann nimmer aus, dass wir dann uns auch noch, eben mit uns so sehr beschäftigen und uns, mm. wie du es ausdrückst, auf diese Suche begeben. Ja. Und die Frage ist dann, wie, wie, wie probierst du das dann, Leuten beizubringen, ihnen ein bisschen dieses Gespür dazu ver zu vermitteln, wenn du für dich das Optimale willst, brauchst du die Offenheit auch zu probieren, mm. ja? dich auch treiben zu lassen, wirklich auf den Körper zu hören, oder? Und wir kommen vielleicht nachher dann eben auch auf dieses Thema, wirklich eine harte Analyse, objektive Daten versus mm. Gespür. Mm. Wie bekommst du und wie bekommst du nicht? Aber wie wäre dann so dein Ansatz mit den Leuten zu kommunizieren, hey, Du wirst dich über kurz oder lang auf die Suche mit Hilfe deines eigenen Körpers begeben müssen, mhm. um auf diese Sachen zu kommen. Also das ist
0: vollkommen richtig. Die Leute, ich glaube, so ist der Mensch gestrickt, haben es gerne, dass sie nicht drüber nachdenken müssen, sondern sie kriegen was vorgelegt. Und das gilt es zu befolgen. Ähm, ist immer leichter, als, als sich einen eigenen persönlichen Weg zu suchen. Ähm, ich glaube, dass, dass unsere Jetztzeit, so wie du es richtig sagst, aufgrund dieses permanenten Drucks, vor allem Zeitdrucks, Zeitmangels, es ähm nicht zulassen würde ich jetzt nicht sagen, weil ich glaube, wir haben alle die die Chance, selbst zu reflektieren. Aber mhm. wenn du so mhm. persönliche Gespräche führst, was man in der Ordination ja durchaus oft tut, dann merkt man schon, dass dass die die Selbstreflexion in allen Lebenslagen extrem abgenommen hat. Mhm. Einfach, weil die Ruhe dazu fehlt. Ja, ja. Wie du richtig sagst, wir sind andauernd irgendwie mit, mit neuen Informationen oder piepsenden Tönen oder sonstigen Dingen konfrontiert. Und ähm, ich glaube, dass... Man kann natürlich auch mit einem pauschalen Plan mal einen Glückstreffer landen. Ne? Nur wenn du halt wirklich, ähm, wenn du wirklich ans Ziel kommen willst, wenn nicht gar der Weg das Ziel ist, dann ist das einfach notwendig. Und das, was ich versuche, ich belehre niemanden, das steht mir dazu, zu, das, das möchte ich auch gar nicht, aber ich versuche sozusagen, ähm, einen Denkanstoß zu geben, dass das in allen Lebenslagen notwendig ist. Du hast keine Vorstellung, wie viele Menschen mir vis-à-vis -vis sitzen und ich bin jemand, der gerne und ausführlich Anamnesegespräche führt und wenn man die fragt, ob sie in ihrem Berufsleben glücklich sind in Bezug auf Stressbelastung, auch da nenne ich jetzt mal irgendeine Bauchgefühlzahl, dann meine ich, dass mindestens sieben von zehn Menschen bei mir mhm. sagen, sie sind in ihrem Beruf total unglücklich mhm. und auch ja. das wird selten
1: hinterfragt. Ja. Ja. Wo wir auch da wissen, dass je nachdem, wie zufrieden oder unzufrieden du in deinem Leben bist oder wie dein tägliches Happiness äh, auch Gefühl nach Bedeutung ist, mm. dass es ja wieder Einfluss auf körperliche Prozesse hat, auf absolut. Schlamm, also großer feedback Absolut, für, absolut.
0: Ja. Auch Verdauungs, um zum Thema Ernährung zu kommen, Verdauungsbeschwerden. Menschen, die Verdauungsprobleme haben, sagen alle durch die Reihe durch, wenn ich viel Stress habe, mm. werden diese Beschwerden wesentlich schlechter. Mhm. Ja, also das ist Und das wirkt sich dann natürlich auch auf die, auf die Leistungsfähigkeit aus und auf den Sport. Dann machst du weniger Sport, machst du weniger Sport, geht es wieder auf die Psyche. Also es mhm. ist tatsächlich ein, mhm. ein Teufelskreis. Ja.
1: Ja, ja, und es ist so multifaktoriell und eigentlich bräuchte man da schon ein, ein Team an Leuten, oder? Dich als ernährungsvitalstoff der sich auch sportwissenschaftlich auskennt, dann aber vielleicht auch noch den Sportwissenschaftler dazu dann den Stressexperten und dann gefühlt, manchmal fühle ich fast, dass jeder Mensch da draußen eben dieses Team aus drei, vier Leuten braucht, die eben aus verschiedenen Perspektiven in da zur Seite stehen.
0: Ja, das kommt darauf an, wie, wie ambitioniert du bist. Mhm. Ja, also die, die der normale das normale Ausmaß an Bewegung, das jeder machen sollte, braucht, glaube ich, keinen Sportwissenschaftler und auch keinen Ernährungsberater. Mhm. Aber wenn du halt wirklich zu den Menschen gehörst, die sich ähm, dem, dem ambitionierten Hobbysport gewidmet haben und einfach so viel leisten mhm. wollen, wie irgendwie möglich, dann glaube ich, brauchst du ganz viele. Ja? Mhm. Also ich habe, und ich bin jetzt 47, ähm, ich habe in den letzten Jahren viel mehr Menschen in meinen Betreuerstab inkludiert als früher weil es gar nicht anders geht. Ich ja. habe das Glück, regelmäßig massiert zu werden. Ich habe das Glück, super Physiotherapeuten an der Seite zu haben. Ich habe jemanden, der mir Trainingspläne schreibt. Ich habe einen Osteopathen, der mich mal wieder einrenkt, wenn, mhm. wenn irgendwo was nicht passt. Mhm. Das Einzige, was ich nicht habe, was ich aber wahrscheinlich, so wie alle, auch gebrauchen könnte, ist ein Psychotherapeuten. Doch mhm. also mhm. das glaube ich, sage ich mhm. auch jeder Patientin, mhm. Könnte jeder gebrauchen ja. in Zeiten wie diesen. Ja. Ja, jeder hat irgendwo was, ja. was man mit jemandem besprechen könnte, der sich da gut auskennt. Also das ist das Einzige, was ich nicht habe. Aber vielleicht ich finde super,
1: ich das von dir zu hören, weil das ist auch einer meiner Lieblingssprüche momentan. Ich glaube, jeder Mensch könnte sowas gebrauchen absolut. und vertragen. Irgendeine absolut. Person, die ihm einfach mal zuhört, oder? Absolut. Die einfach mal das aufnimmt und mit 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 Fähigkeit das irgendwie da reflektiert und bearbeitet. Ja, Aber, absolut. Ja.
0: Und... und die, die es nicht machen, nehmen, nehmen sich entweder nicht die Zeit dafür oder sie sind noch nicht offen genug dafür, weil das natürlich immer noch ein bisschen mhm. kategorisiert wird im Sinne von du hast einen Dachschaden, du musst zum Psychotherapeuten, was ja vollkommener Schwachsinn ist, aber mhm. Da bin ich ganz felsenfest davon überzeugt, dass jeder davon profitieren würde. Wobei ja. das
1: Stigma ja auch peu à peu mehr aufbricht. Ja. Was nicht heißt, dass jetzt alle Leute es in Anspruch nehmen? Also
0: ja, genau. Es wird besser. Ja. Aber ich glaube, es, da ist immer noch viel Spielraum nach oben. Okay. Ja.
1: Ja. Ja. Wenn wir jetzt nochmal, bevor wir ganz spezifisch Richtung Ernährung gehen, bei den äh, rein sportlich Regeneration, Wohlbefindensmäßig, bei den Fundamentals bleiben. Also mhm. für mich ist das eben Schlaf, mhm. ausgewogene Ernährung, wie es was immer das jetzt eben ja. für das Individuum ja. bedeutet. Nachhaltige, ausgewogene Ernährung und eben Stressmanagement. Das mm. sind für mich so die drei Säulen. Müssen wir mm. grundsätzlich sagen, ja? ja oder ja. fehlt da noch eine große Kategorie? Oder? Nein,
0: nein. Also ja. äh, Stress, das sind ja alles dehnbare Begriffe. Genau, ja. genau. Äh, Beim Schlaf kann man extrem viel machen. Und Stressmanagement ist ja auch sehr, sehr, sehr ein dehnbarer Begriff. Ähm, aber das, das sind sicher mal die, die Eckpfeiler. Ja. Genau.
1: Und dann wäre die Frage eben an dich, ähm, das ist das, wo die Leute vor allem schrauben sollten. Wieder jetzt im Schnitt, wie weit sind denn Leute von einem 80-20-Regel oder mit 80% mhm. der, des Efforts oder mhm. wenn du 80% da bist oder umgekehrt mit 20% des Efforts hast du schon 80% der Resultate, irgendwie so. Also einfach nur die Story zu sagen, man muss ja nicht perfekt sein in allem, mhm. wenn man fast da ist oder ziemlich gut in etwas ist, dann hat man schon die meisten Resultate, die man will. Wie viele Leute sind denn davon entfernt, es einigermaßen im Griff zu haben, also sind die meisten, die vor dir sitzen, wo du wirklich sagst, wenn du mal ein bisschen über Schlaf, Ernährung, Stress fragst, so, wo du denkst, mein Gott, <lacht> also bevor ich euch eigentlich fünf Supplements verschreibe, müssen wir mal echt ja, da ansetzen. Die
0: meisten sind weit davon entfernt, ja. dass man sagen kann, das läuft wirklich gut. Ja. Mhm. Und ähm, also Schlaf ist ein, ist ein Riesenthema aus unterschiedlichsten Gründen mhm. ähm, und wird immer noch sträflichst vernachlässigt. Man sollte, jeder von uns sollte sich dem Thema Schlaf und damit ja Regeneration, das ist ja sozusagen jetzt nicht, dass du mal einfach nur die Augen zumachst und was Schönes träumst, sondern mhm. da geht es ja wirklich um regenerative Prozesse, da geht es um den Hormonhaushalt, also dem Thema sollte man mal primär viel mehr Zeit einräumen und, und Fokus widmen. Weil ich glaube, dass dieses Thema viel leichter veränderbar ist, als jetzt zum Beispiel das Thema Stressmanagement. Mhm. Ja, weil wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, drei Kinder hat und äh, Mutter und Vater sind berufstätig, dann wird dieses Leben, jeder der Kinder hat, weiß mhm. das, dann wird dieses Leben Stress erfüllt sein. Ja. Und da zu sagen, jetzt entspann dich mal,
1: ist,
0: <lacht> ist, ist, ist leichter gesagt, als getan. Entspann
1: dich mal ist genauso wie dem klinisch Depressiven sagen, sei doch mal besser drauf ja, genau. oder also. sei doch mal fröhlich.
0: Also das ist schwieriger umsetzbar. Nicht, dass es das nicht heißen würde, dass das nicht ähnlich wichtig ist wie das Schlafthema. Aber es ist einfach schwerer umsetzbar. Und das verstehe ich auch. Es gibt einfach Menschen, die sitzen mir vis-à-vis, die sagen, ich weiß das und ich bin dran, aber gelingen tut mir das aktuell mal nicht aus ja. den und den Gründen. Und ja. die muss man dann ja. halt auch einfach akzeptieren. Aber ich glaube, jeder Mensch kann beim Schlaf viel richtig oder falsch machen und und zumindest die Schlafenszeiten halbwegs vernünftig gestalten. Und ich mhm. schimpfe auch immer mit meinen Patienten, kriegen wir wieder mhm. wirklich täglich viele Patienten-E-Mails und wenn ich dann irgendwo lese, 0 Uhr 41, aha, äh, aha. dann, dann mache ich mir den Spaß. Mal. Sie sollten um 0 Uhr 41 eigentlich keine E-Mails mehr schreiben. Aha, ja. Und das machen ganz viele wirklich falsch und schlecht. Äh. Ja,
1: ja. Wenn ich dich schon da sitzen habe und wir gerade über Schlaf reden, um, meine... Großeltern erzählen mir oft diese, die, diese Folklore, so also der Schlaf vor 24 Uhr ist der Beste. Ist da irgendwas dran? Mm. Kennst du dich da irgendwie aus? Weil ich höre ja. das hin und wieder mal und ich habe da selber noch nie was drüber gelesen. Aber. Also ähm, tatsächlich
0: weiß man zum Beispiel, dass die Sekretion des Wachstumshormons, und das Wachstumshormon ist für den Sportler ein ganz essentielles Hormon, weil es Zellen repariert und regeneriert, die Muskulatur aufbaut, gerade da dem, dem äh, nächtlichen Muskel Katabolismus, also dem Abbau ein bisschen entgegenwirkt. Mhm. Und da findet die Sekretion mit einem Maximum zwischen 0 und 2 Uhr in der Früh statt. Mhm. Mhm. Vorausgesetzt, du befindest dich zu diesem Zeitpunkt in einer tief Schlafphase, ah. die du ja wesentlich nicht gleich hast, wenn du einschläfst. Mhm. Das heißt, es ist tatsächlich sinnvoll, dass man darauf achtet, um 0 Uhr schon tief zu schlafen. Mhm. Und das okay. bedeutet, man sollte eigentlich schon gegen 11 Uhr spätestens ins Bett gehen. Mhm. Alles danach ist tatsächlich zumindest diesbezüglich schon mal kontraproduktiv. Ja. Ja. Und bei der Schlafdauer, also ich beschäftige mich sehr intensiv mit dem Thema Schlafmedizin, obwohl ich kein Neurologe bin, normalerweise beschäftige ich Neurologen mit diesem Thema, mhm. ähm, ist gibt es einige Neuerungen, auch dass man jetzt weiß, okay, sieben bis acht Stunden für den Erwachsenen ist so eine, eine, eine Daumenregel, die man befolgen könnte, wobei das Gefühl in der Früh, das du hast, das Entscheidende ist. Ja. Also wenn jetzt jemand mit sechs Stunden jeden Morgen fit und ausgeschlafen oder also sich fit und ausgeschlafen mhm. fühlt, spreche auch nichts dagegen, das jetzt bei sechs Stunden zu belassen, wobei man wohl weiß, und das ist auch ganz interessant, dass die Schlafdauer unter sechs Stunden und, pass auf, über acht Stunden Aha. mit erhöhten Gesundheitsrisiken verbunden ist. Okay, also rein
1: epidemiologisch im Schnitt. Ja. Also wenn wir uns sagen, genau. welche Leute schlafen über oder acht Stunden oder genau, unter sechs, hat, und die Leute haben dann im Schnitt mehr oder weniger. Und die drüber. Ah ja, okay. Das ist interessant.
0: Ah ja. Also man kann sogar mhm. zu lange schlafen. Mhm. Das ja, okay. geht's auch mal zu überdenken und dann gibt es ja auch die Theorie, dass man äh, in Zyklen schläft, mhm. ne, so 90-Minuten-Zyklen und auch da kann man viel richtig oder falsch machen, indem man sozusagen versucht eben nicht a schlafen zu gehen, wenn man das mhm. durchrechnet, wie lange, wann mhm. gehe ich ins Bett, wann stehe ich auf, sollte man versuchen eben ganze Zyklen zu erwischen, also ja. so
1: 90-Minuten-Zyklen. Damit wir das Schlafthema kurz mal quasi und unter Strichen. Ja. Ähm, neben der Regelmäßigkeit, so die ein oder zwei wichtigsten Schlafhygiene Sachen, die du noch im Kopf hast, Ja. von Regelmäßigkeit und dann vielleicht auch noch kurz danach rein Supplement mäßig, ja? also man hört von Melatonin, man mhm. hört von Tryptophan als Vorstufe zu Melatonin, Magnesium etc., vielleicht auch noch da kurz so rein Evidence-based, was Leuten wirklich hilft, ohne jetzt zu viel außer Rand und Band zu führen, aber mhm. vielleicht davor noch kurz neben der Regelmäßigkeit so das Wichtigste, was um wenn es um Schlafhygiene geht, also ähm,
0: blaues Licht ist natürlich immer ein Problem. Das heißt Fernsehen und und Computer vor kurz vorm Schlafen gehen ähm, ist, ist sicher kontraproduktiv. Wird sich aber für viele jetzt nicht unbedingt verändern lassen oder wollen es nicht verändern, was ich auch verstehen kann. Leute mhm. wollen zur Entspannung fernsehen. Also was ich was was für mich zum Beispiel die die allerwichtigste aller Regel ist und das korreliert auch mit den Melatoninspiegeln in der Nacht ist eine tiefe Raumtemperatur. Mhm. Ja, also umso kälter, desto besser. Mhm. Also wir schlafen tatsächlich manchmal äh, zu Hause bei äh, 13 14 Grad ein. Okay, ja. Gut. Ja. großartig mir kann es nicht kalt genug sein und das zweite ist abdunkeln. Mhm. Ja, durch das dunkel werden oder wenn Licht brennt, wird die körpereigene äh, Melatonin, also Schlafhormonsynthese, reguliert. Das mhm. heißt, wenn es zu hell ist, weil irgendwo ein Licht brennt und sei ja. das auch nur das Lämpchen vom Fernseher, dann kann das äh, massivst kontraproduktiv mhm. sein. Ne?
1: Also ja, wir haben ja diese Fotorezeptoren auf der mhm. Retina im Auge, die restriktieren einfach, restriktieren, <lacht> bemerken ja. Lichtlevel oder sehr hoch, sehr niedrig und wenn wir viel Licht in die Augen bekommen, dann ist es ja einfach rein evolutionär biologisch gesehen, früher das Zeichen, ah ja, Tag, Genau. Sonnenaufgang, Tag, sei doch wach. Keine Melatoninausschüttung, kein Schlafhormon, dementsprechend dann Schlafschwierigkeiten genau. nicht, kein,
0: nicht kein, aber weniger, weniger. zu wenig. Ja. Und die Menge des Schlafhormons ist tatsächlich von großer Relevanz, denn man sieht es bei den Kindern. Also meine Kinder, als sie noch kleiner waren, jetzt auch noch teilweise, die können bei Lärm und Licht einschlafen. Mhm. Schlafen die ganze Nacht durch und unser Eins wacht schon das ein oder andere Mal auf, das heißt, wir wissen, dass Kinder einen bis zu zehnfach höheren Melatoninspiegel haben als Erwachsene. Mhm. Und deswegen ist deren Schlaf auch meistens ungestört und mhm. viel besser als der der Erwachsenen. Deswegen sollten wir tunlichst alles tun oder vermeiden was irgendwie negativ die, ja. die Melatonin-Synthese beeinträchtigt. Es
1: wird nicht einfach im Alter, gell? Man muss immer achtsamer werden und achtsam muss, bleiben. und, und Ja, äh, man
0: muss viel mehr machen. Viel mehr, aber das ist okay. Ja, ja Also das ist halt so. Das ist das Leben. Ja, genau so ist es. Ja. Alter bringt viele Vorteile und auch manche ja. Nachteile. Und man muss der, der bei Regeneration, und das ist der Schlaf eben ganz ein ganz wichtiges Thema, ähm, wirklich deutlich mehr, viel mehr Aufmerksamkeit schenken. Mhm. Aber das ist das
1: ist so, mm. ist gut so. Mm. Und also, um deine erste Frage einzugehen mit den Supplements. Ja? Genau, nur um es ganz kurz nochmal äh, noch zusammenzufassen. Also wir haben die Regelmäßigkeit, sowohl beim, beim Einschlafen als auch beim Aufstehen im yeah. besten Fall. Mm. Wir haben äh, Dunkelheit am Abend, so dunkel wie nur irgend möglich, mm. ohne dass man sich sein ganzes Leben einschneidet. Oder? Mm. Und wir haben sehr kühle Umgebungstemperatur. Genau. Jetzt aber auch nicht so kalt, dass man friert, oder? Weil wenn ich jetzt zittere ja. und friere und mich unwohl fühle, hat das wahrscheinlich wieder eher negative Auswirkungen. Ja, du ja, ja, sagst bei dir zum Beispiel so kalt wie
0: möglich. Ja, man soll jetzt natürlich nicht frieren, aber der Abfall der Körpertemperatur mhm. führt zu einem Anstieg der Melatoninsynthese. Okay. Also wenn dir wirklich kalt wäre, wäre es fürs Melatonin gut, aber du sollst natürlich jetzt nicht schlottern und frieren. Ja, okay, kein, kein, gut. Keine Frage. Und dann sind wir eh schon bei den Supplements. Ja? Ja. Es gibt noch viele andere Dinge, die man beim Schlaf tun kann, aber das würde wahrscheinlich den zeitlichen Rahmen sprengen. Also mhm. auch Alkohol zum Beispiel meiden mhm. ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt ja. für den Schlaf. Ja. Ähm, also man kann, das wird aber allerdings erst ab einem gewissen Lebensjahr empfohlen. Also man weiß, dass ab dem 45. Lebensjahr die Melatoninspiegel markant fallen. Und ab diesem Zeitpunkt könnte man darüber nachdenken, Melatonin zu, zu substituieren. In jüngeren Jahren würde ich es eher nicht empfehlen, bringt dann auch oft nichts, weil halt andere Ursachen der Grund sind für die Schlafproblematik. Das heißt, Melatonin hilft nicht immer. Mhm. Beispiel. Auch diese Frage ist nicht ganz so einfach und kurz zu beantworten, wie du dies vielleicht wünschen würdest. Ähm, man muss sich eben überlegen, woher kommt denn die Schlafstörung? Das mhm. heißt, wenn mir jemand erzählt, pass auf, ich mache mir totale Sorgen wegen meiner Arbeit und kann deswegen nicht schlafen, wird im Melatonin gar nichts bringen. Vollkommener Nonsens. Mhm. Dann sollte man Pflanzenextrakte mit ins Spiel bringen, die angstlösend wirken, mhm. ja, zum Beispiel Lavendelölextrakt oder Passionsblume mhm. ja, oder Hopfen wird auch mhm. oft eingesetzt. Also wenn der Stress und die innere Unruhe und die Sorgen der Grund sind für die Schlafstörung, dann muss man halt in die Richtung gehen. Mhm. Wenn ein Mensch älter ist und wir davon ausgehen können, dass der oder diejenige schon wenig Melatonin produziert, dann kann natürlich Melatonin helfen in unterschiedlichen mhm. Formen, weil es Melatonin wird recht schnell abgebaut im Körper. Das mhm. heißt, wenn man jetzt eine Durchschlafproblematik hat und der oder diejenige sagt, ich wache immer um drei, vier Uhr in der Früh auf, dann wird ein normales Melatonin nichts bringen, weil das ist dann längst verstoffwechselt. da muss man ein Retard-Melatonin, also ein, eine Form eines Melatonins einsetzen, das ganz langsam über die, die Nacht verteilt mhm. abgegeben wird. Und tatsächlich ist unser persönlicher Bestseller und, und das ist insofern schön, weil das tatsächlich ein Nahrungsergänzungsmittel ist, das eine Wirkung entfalten muss. Das heißt, man nimmt es jetzt nicht ein wie Vitamin C, in der Hoffnung, das bringt was, mhm. sondern man erwartet sich ja einen Effekt. Und da verwenden wir sehr gerne die äh, hydroxylierte Form de, des Tryptophans, also das 5-Hydroxy-Tryptophan, mhm. was sozusagen die direkte Vorstufe ja. des Serotonins ist. Mhm. Und aus dem Serotonin, das ist ein Neurotransmitter, wird dann eben das Melatonin gebildet. Mhm. Und das, also das funktioniert ja. eigentlich in sehr, sehr, sehr vielen Fällen richtig gut. Mhm. Und man darf nicht vergessen, das 5 htp so heißt das abgekürzt, ist nur eine Aminosäure. Ja, ja. ja.
1: Und genau, wie du sagst, quasi die direkte Vorstufe zu Serotonin. Serotonin, ganz simpel ausgedrückt, dass... Eins der beiden Happiness-Neurotransmitter-Hormone, mhm. wo das Dopamin eher dieses Push-Happiness-Ding ist, mhm. ist das Serotonin eher so dieses Zufriedenheit oder genau. Contentment. Gelassenheit. Ja. Gelassenheit, das mhm. passt, wie es ist. Und meines Wissens nach dementsprechend 5-HTP neben Schlafsachen auch generell so ein bisschen stimmungsaufhellend, mhm. beruhigend, oder? Mhm. Kann sein, äh, ja. Ähm, wenn, wenn wir schon genau bei der Schiene sind, jetzt sind wir ja bei Hormonsystemen, Vorstufen zu Hormonen oder Melatonin als ich weiß nicht, ist es ein Hormon oder Pseul Ja, Hormon oder Na, ist ein Hormon. Mhm. Also wir greifen da ja schon äh, in sehr Integ integrale, in sehr tiefe körpereigene Prozesse mit ein. Mhm. Und da habe ich dann immer die Frage, ohne mich jetzt auszukennen, wie sehr kann man denn da was kaputt machen, oder? Weil wenn wir jetzt zum Beispiel an Testosteron denken, da wissen wir relativ klar, wenn wir exogenes Testosteron supplementieren, dann schraubt der Körper das Endogene runter. Mhm. Also er produziert selber nicht mehr so viel. Mhm. Wie ist es denn denn bei solchen Sachen? Also... Melatonin, also, Serotonin-Vorstufen. Naja,
0: tatsächlich messen wir Serotoninspiegel im Blut, das mhm. kann man machen und orientieren uns an den Werten. Mhm. Also, es, ich handhabe das schon so, dass wenn der Wert zu schön ist, ich es nicht empfehle, sondern was anderes empfehle. Und dementsprechend habe ich aus der Erfahrung, und eben orientierend an den Werten schon schon ein Wissen und ein Gefühl, wie hoch kann ich es dosieren oder mhm. sollte ich es dosieren. Es gibt in der Literatur ein beschriebenes Serotoninsyndrom, wo du dann sozusagen in die Manie kommst. Das ist aber durch Supplemente eigentlich nicht zu erreichen. Es mhm. gibt Tumore im Körper, die Serotonin produzieren können, also pathologische okay. Tumore, mhm. und da ist dann sowas zu erwarten, aber durch ein Supplement eigentlich nicht.
1: Ja. Und das, wenn ich zu lange, zu viel zum Beispiel Melatonin supplementiere, ob mir das jetzt hilft oder nicht, ja. aber ich bekomme irgendwie meine Hände an, ein 5 Gramm, 10 Milligramm wirklich sehr potent dosiertes also ja. Melatonin und ich hau mir das rein über Wochen und Monate. Wissen wir da irgendwie? Kann kann ich mir da mehr kaputt machen? Also ist es quasi nutzt es nichts, Nix, Oder könnte ich da wirklich langfristig... Also bei
0: Melatonin äh, kann man davon ausgehen, dass man dadurch keinen Schaden hat. Es ist, gibt äh, wirklich namenhafte... Experten, die sich nur diesem Thema Melatonin widmen, die mhm. teilweise Melatonin in extrem hohen Dosen zu sich nehmen, weil Melatonin das potenteste Antioxidant mhm. fürs zentrale Nervensystem darstellt. Das heißt, mhm. man geht auch davon aus, dass das einen gewissen Demenzschutz bietet. Und diese Experten verwenden teilweise bis zu 30 oder mehr Milligramm mm. pro Tag. Das okay, wären gut. exorbitant ja. hohe Dosen. Ja. Und das, was man als normalo ausprobieren würde, ähm, wobei höher dosierte Präparate ja sogar rezeptpflichtig sind, mm. also da muss ja eigentlich immer ein Arzt dahinter stecken, mm. denn das, was du in der Apotheke kaufen kannst, ist mit einem Milligramm dosiert. Okay. Jetzt könntest du natürlich 10 Kapseln auf einmal, ja. und dann hättest du auch 10 Milligramm. Mm. Aber das machen die wenigsten. Und bis 10 Milligramm sind das ganz harmlose Dosen. Und okay. darüber hinaus das, ähm, sehe ich aber auch keinen Nutzen.
1: Ja, ja. So wie du sagst, ihr vertreibt ja auch diverse Sachen selber und mhm. ähm, auf äh, euren Shop und dann auch die Vitalstoffanalyse, die dem vorangeht, können wir eh, werden wir eh nachher noch zu sprechen mhm. kommen. Verlinken wir auch auf jeden Fall. Ähm, um das, um den Block jetzt dann quasi nochmal abzuschließen. Also, eine kurze Frage noch zu ja. den Schlafsupplements. Du hast auch Pflanzen, ähm, Herbs, also äh, Kräuter, Kräuter etc. Mhm. angesprochen. Ist kein esoterisches Tohu bohu ding Nein, also, nein überhaupt wirklich nicht. rein. Pflanzenextrakte, die also hochkonzentrierte, direkt aus der Pflanze ohne Zusatzstoffe, da ist was dran und genau. das kann auch Effekte haben.
0: Also was, was vielleicht auch mal gesagt werden muss, ich hoffe, das ist noch nicht passiert, ähm, ist, dass man durchaus unterscheiden sollte zwischen der Alternativmedizin und der Komplementärmedizin, das heißt die Komplementärmedizin schließt ja die Schulmedizin nicht aus, sondern ergänzt sie nur mhm. und orientiert sich auch immer an Studien und wissenschaftlichen Erkenntnissen und Esoterik und Homöopathie. Ähm, ist wieder was ganz anderes. Mhm. Und ja. dass die Dinge, also ich bin so aufgewachsen, weil ich habe meine Ausbildung an der Uniklinik gemacht, bin aber trotzdem halt jetzt offen für Komplementärmedizin. Mhm. Ich schaue schon immer, wozu gibt es denn Studien? Ja. Wobei man schon dazu sagen muss, es gibt viele Dinge in der Praxis, die funktionieren, mhm. obwohl sie nicht mhm. in Studien bewiesen wurden. Ja. Und auch die haben dann ihre Berechtigung. Ja. Ja? Genau. Und so handhabe ich es auch, dass man darauf ja. hinweist, pass auf. es ist zwar die Studienlage eher dürftig, aber ich weiß, dass es das vielen einen Nutzen bringt, ja. Einfach ausprobieren mit dem Wissen, dass es keinen Schaden haben kann. Der größte Schaden wäre halt, dass es nichts bringt. Sowas auch da kommt braucht wieder. man
1: wieder ein, ein offenes Mindset, wie wir beim Thema vorher darüber geredet haben, bezüglich der eigenen Suche nach dem Richtigen. Ja? So, kann ich einerseits auf die harte Evidenz schauen, mhm. auf objektive Metriken, oder aber habe ich auch das offene Mindset genug, um Gefühl, um Gespür, um einfach, einfach zuzulassen, hey, das hilft Leuten, mhm. dann machen wir es, oder? und wieder weg von diesem Eins- oder Null-Denken. Da ist die Absolut. eine Studie dahinter, da ist keine Studie dahinter.
0: Ich bin auch immer so offen, dass also, es gibt immer wieder Patientinnen, die dann sagen, ja, wissen Sie, ich lasse da Produkte auspendeln oder Bioresonanz oder was mhm. auch immer. Also wirklich mhm. Dinge, wo die Wissenschaft sagt, da steckt nichts dahinter. Und wenn mir ein Mensch sagt, ich mache das mit dem Wissen, das ist umstritten, aber das tut mir richtig mhm. gut, mhm. dann wäre man ja blöd als Arzt ja. zu sagen, machen Sie das nicht, ja nicht, weil es gibt dazu ja. keine Studien. Ja. Ja. Warum nicht was machen, was mir einfach gut tut?
1: Das habe ich selber erst äh, unter Anführungsstrichen hart lernen müssen, weil ich selber über eine Zeit so sehr in diesem Wissenschaftsmindset mm. war. Wenn ich da keine Meta-Analyse dazu finde, dann gibt es das quasi mm. nicht, oder? Mm. Und dann kann mir wer noch so erzählen, dass er es das seit zehn Jahren macht mit Erfolg, glaube ich ihm nicht. Ich ja. rede es ihm dann aus. Das heißt, ich habe eigentlich die ganze Zeit Leute, no sea boat. Ich habe probiert, ihnen das auszureden, was ihnen gut tut ja. und ihnen dann mit den Vorteil genommen. Also da muss man aber auch erst lernen, wie dumm das eigentlich ist.
0: Ja, du bist ja noch sehr jung ja, und mm. und in jungen Jahren ist es auch ganz legitim, dass man sich so wissenschaftlich orientiert passiert. Nur wenn du halt viel mit Menschen arbeitest und viel zu tun hast, dann erkennst du ganz schnell, dass das, was dir vielleicht mal beigebracht wurde im Sinne von alles, was evidenzbasiert ist, gilt und alles andere mhm. gilt nicht, dass das einfach nicht auf uns Menschen zutrifft. Ja,
1: ja. und es ist wunderschön, das auch wieder von jetzt einer weiteren Seite zu hören. Wir hatten vor kurzem eine Physiotherapeutin und Osteopathin mhm. im Podcast und das war genau das Gleiche. Ja? Die ist wissenschaftlich, evidence-based, orientiert und sie weiß auch genau, wenn sie das einmal beiseite legen mhm. muss und ein bisschen die, den Horizont erweitert. Ja. ja. Wenn wir jetzt von den Basics, also wir waren ja bei den absoluten Basics, Schlaf, ausgewogene Ernährung, Stressmanagement, wir haben ein bisschen über Schlaf geredet, über Ernährung kommen wir noch ein bisschen mehr zum Sprechen. Wenn wir kurz ins Gegenteil schauen, neben den wirklich wichtigen Basics, fallen dir so on the top of your head so richtig gefährliche Mythen oder Ansätze ein, die momentan teilweise so ein bisschen herumschüren? Also Sachen, wo du sagst... Nicht nur, dass es vielleicht manchen Leuten nicht hilft, sondern dass es wirklich eine eher gefährlichere Entwicklung ist, ein, ein Trend, auf den viele Leute aufspringen, der, der dir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Weißt du, was ich meine? Mhm. Gibt's sowas, oder?
0: Allgemein oder jetzt beim, beim Ernährungsthema oder Bezüglich allgemein?
1: jetzt äh, Sport, Leistung, vielleicht allgemein oder von mir aus auch eben gerne spezifisch über Ernährung, aber vielleicht auch allgemein, wenn wir jetzt an, an also funktionierte was, Hobbysportler.
0: Was, was, was mir als Arzt jetzt ein bisschen missfällt, ist, ist äh, die. Das, das Drängen oder Hetzen vielleicht sogar in, in das Extreme. Mhm. Die Leute werden immer extremer. Mhm. Es muss immer extremer werden. Alles. Mhm. Äh, und da gehören natürlich auch viele Diätformen dazu. Ähm, und das ist jetzt soll jetzt gar kein Negativbeispiel sein, aber es ist ein Beispiel. Ja? Wenn man sich jetzt vegan ernährt und sich mit dem Thema Veganismus und der Ernährungsform in Bezug auf Makronährstoffe zum Beispiel nicht auskennt und mhm. sich nicht darüber informiert, okay, wo kriege ich denn jetzt eine adäquate Menge an Eiweiß her, dann kann die vegane Ernährung, die ja sehr extrem ist, bei unzureichendem Wissen ganz schnell nach hinten losgehen. Mhm. Ja, auch für viele Frauen zum Beispiel, was das Thema Eisen angeht. Ja, viele Frauen leiden unter einem Eisenmangel, auch mal menstruationsbedingt. Und wenn die sich sozusagen vegan ernähren, dann muss man dir als Frauenarzt darauf aufklären und darüber informieren, pass auf, die vegane Ernährung ist super, aber du musst mit höchster Wahrscheinlichkeit mhm. Eisen supplementieren, sonst wird dein Eisen in den Keller gehen und du wirst alle möglichen Beschwerden bekommen. Ja. Ähm, und das ist etwas, was ich halt schade finde in allen Lebenslagen, und das wirst du noch besser hören und, und wissen als ich, ja, ist, wir gehen jetzt nicht mehr laufen und halten uns fit, sondern es zählt nur, der Marathonlauf ja, oder, oder Triathlon-Olympische Distanz. Ja, kann man machen. 15 Jahren mal schön, oder? Ja, aber, aber eigentlich muss es ein Ironman sein, weil alles darunter ist eigentlich nichts mehr wert. Und, ja. und deswegen finde ich, alles Extreme ist, finde ich, mit Vorsicht zu genießen, weil es für den Otto-Normalverbraucher vollkommen ungeeignet ist. Mhm. Ja. Ähm, auch die ketogene Ernährung, so cool sie sein mag, ja, mhm. ist wirklich schwer handelbar, mhm. ja, wenn du eine Familie hast und ja. deinen dein Kindern jetzt dieses Essen nicht servieren willst. Ähm, auch beim Triathlon, also ich bewundere jeden Ironman-Absolventen, aber wenn jetzt zu, jemand zu mir kommt, eine Frau, die drei Kinder zu Hause hat, einen Ehemann und einen Beruf und sagt, sie möchte jetzt für einen Ironman trainieren, dann würde ich sagen, passen Sie auf, Sie müssen in Ihren privaten Strukturen alles mögliche ändern, ansonsten wird das nach hinten mhm. losgehen und mhm. Sie werden das nicht schaffen und daran ja. zugrunde gehen, unter Anführungsstrichen. Und das finde ich halt grundprinzipiell schlecht und schade, aber ähm, mir sind jetzt keine Varianten zu Ohren gekommen an, an, an Ernährungsformen, wo ich sagen würde, das ist eine Katastrophe. Ja, ja, also ja. Selbst wenn jemanden das Schema einen Tag was essen, einen Tag gar nichts essen, gibt es ja auch schon mittlerweile relativ lange und es gibt vereinzelt Personen, denen taugt es voll. Ja, ja? Ja, ja. Und das wäre, das
1: wäre auch meine reine jetzt subjektive Einschätzung: es kann wirklich, rein theoretisch kann fast alles funktionieren. Es ja. gibt kaum etwas, was ich meine, es gibt Leute, die, die Karnivor leben, oder? Die mm. nur Fleisch oder nur rohes Fleisch essen. Ja. Und eine, eine Minderheit der Minderheit wird damit zurechtkommen, mm. weil deren Genetik es irgendwie einfach zulässt. Ja. ja. Wo wir wieder beim Thema des Ausprobierens sind. Deswegen finde ich deine Antwort eigentlich wirklich schön, das Extreme. Siehst du das vermehrt oder ausschließlich bei Leuten, die jetzt eben zum Beispiel leistungssportlich ambitioniert sind, oder auch bei den unter Anführungsstrichen Normalos? Haben die auch diese mm. Tendenz zum Extremen?
0: Ja, ich glaube, weil unser Gehirn so gestrickt ist, dass uns das leichter fällt, ähm, in ein vorgegebenes Extrem zu gehen, als das gesunde Mittelmaß zu finden. Mm -hmm. Und auch das sage ich immer wieder mit dem Lächeln und Schmunzeln im Gesicht, zu gehen. im Grunde, wenn Sie jetzt abnehmen wollen, dann wäre FDH, also ist einfach weniger oder die Hälfte, so, ja. total zielführend. Es ja. kann so simpel sein, ja. aber 98% aller Menschen schaffen das nicht. Mm. Die schaffen es nicht. Und auch wenn ich jetzt irgendwie jemandem empfehlen würde, dann pass auf, essen Sie doch ein bisschen weniger Zucker. Mm. Dann kommt immer gleich, ich sage, essen Sie weniger Zucker. Und das Gegenüber sagt dann gleich, gut, ab heute esse ich keine Süßigkeiten äh, okay. mehr. Sage ich, äh, naja, das habe ich jetzt nicht gesagt. Äh, das muss auch nicht sein. Äh, aber äh, wenn es für Sie leichter ist und für äh, 98% ist es leichter zu äh, sagen, ich verzichte zur Gänze auf Süßigkeiten, äh, als zu sagen, na ist doch jetzt meine Rippe Schokolade und nicht eine kleine ganze Tafel. Mm. So ist das, ähm, das Menschliche Gehirn offensichtlich konditioniert. Ja. Und deswegen verstehe ich auch den Wunsch nach Plänen und Extremen, weil es offensichtlich mm. leichter handelbar ist. Mm. Das Problem ist halt nur der Nachhaltigkeit. Niemand möchte ein Extrem, das ja immer auf einer Seite sehr, sehr einschränkt, ja, egal wo, egal in welchem Bereich, ob das jetzt Sport ist oder Ernährung ist, immer wirst du irgendwo eingeschränkt. Weil wenn du total viel trainierst, kenne ich selber von Phasen von mir, bleibt für dein Sozialleben, wenn du berufstätig bist, eigentlich keine Zeit mehr über. Alles, ja. ja. Alles hat
1: irgendwo seinen Preis, oder? Alles hat irgendwo seinen Preis. Genau so ist
0: es. Und das kann natürlich auch zur Belastung werden. Und wenn du ähm, bei der Ernährung eben in ein Extrem schlitterst, äh, ist das genauso riskant oder kann genauso von Nachteil sein wie wie wenn du nur trainierst, obwohl Sport eigentlich per se super gesund ist, mhm. aber wenn es in der Summe zu viel ist, ja. dann ist es natürlich schwierig, aber ja. ich weiß, das heißt,
1: wir sind schon wir sind schon wieder auf ein Thema gekommen, wo eine Sache super funktionieren kann oder dass die absolute Hürde ist. Also eben das Extremdenken, ja? Mhm. So wie du bei Kohlehydrate bei Zucker angesprochen hast oder eben fasten generell. Manche Leute Finden es super, eine Mahlzeit wegzulassen, mhm. sparen dadurch Kalorien, mhm. sind dadurch im Defizit, nehmen ab und kompensieren halt nicht über. Mhm. Und eben, und andere, also manche Leute brauchen genau das und andere Leute machen sich damit zu schwer. Mhm. Anstatt zu sagen, ein bisschen runterzugehen, wollen sie gleich diese Hürde erreichen. Das schaffen sie aber nicht. Dann scheitern sie generell, anstatt zu sagen, ich fange mal da an mhm. und taste mich dann vielleicht vor an mein, an mein Endziel und bin nach einem Monat zumindest zu 50 Prozent da aber sie setzen sich das Ziel so hoch, dass sie in einem Monat immer noch bei Null sind, mm. gescheitert sind und dann gar nichts. Ja,
0: ja also, also. Das, ich glaube, das Streben nach Perfektionismus ähm, ist, äh, ist ein großer Fehler. Mm. Ja, also es ist natürlich löblich, wenn man versucht, alles so gut wie möglich zu machen, aber das setzt sich a, dermaßen unter Druck und b, ist es wahrscheinlich schwer realisierbar, sich perfekt zu ernähren. Ähm, ist es notwendig? Nein, ist es sicherlich nicht. Mhm. Äh, wenn man es will, ist es trotzdem ich, eine Aufgabe Und die, das Risiko der Frustration mit dem Tag, wo du merkst, es ist mir nicht gelungen ist halt auch relativ groß. Und mm. wenn du dann frustriert mm. bist, dann mm. neigst du natürlich dazu, zu sagen, jetzt haue ich den Hut drauf und kippe wieder ins Gegenteil und mm. mach alles noch schlechter als Der früher. sogenannte
1: What-the-hell-Effekt. Leute mm. scheitern und anstatt zu sagen, gut, ich höre einfach nur auf, kippt es manchmal sogar ins Gegenteil und ja. sie essen die drei frust ja. weil What-the-hell, also mm. scheiß drauf. Ja,
0: ja und, und, und das, was halt noch viel zu wenig berücksichtigt wird, das habe ich früher auch schon gesagt, ist, dass sich auch mal etwas ändern darf. Ja? Also Leute kommen oft und, und sind ganz verblüfft und sagen, ja, früher hat das super funktioniert und früher hat mir das super gut getan. Und dann können wir eigentlich ganz simpel darauf sagen, ja, früher war das so, okay, und jetzt sind wir eben <lacht> ja. in einer anderen, anderer Lebensabschnitt, ja. andere Umstände. Ja, ist jetzt ein mal, anderer Mensch zu sein. Ja, ja, also ich ernähre mich heute auch ganz, ganz anders als vor zehn Jahren. Also, mhm. ja? Es ist, glaube ich, sinnvoll so. Und wir tun heute wahrscheinlich andere Dinge besser als, vor, als noch vor
1: zehn Jahren. Und das ist die normalste Sache der Welt. Ja, ja. Und das irgendwie in unseren Kopf reinkriegen, würde schon zu viel ähm, Gelassenheit und Nachhaltigkeit wahrscheinlich führen. Aber dann sind wir wahrscheinlich wieder beim Thema extrem stressige Welt, alles verändert sich und wir suchen auch irgendwo nach Konstanten, oder? Die mm. mehr in unserem Leben irgendwie gleich bleibt. Mm. ist ja auch ein Sicherheitsanker. Absolut. Und wenn ja. ich dann plötzlich bei mir selber gegenüber mir, meiner Identität, Essen, oder? Ist er stark mit Identität, Emotion verbunden mm. und da ändert sich was, oder? Das heißt, wow ein Teil von mir ändert sich. Schon wieder eine Konstante, schon wieder ein Anker, der nicht mehr da ist. Mhm. Also es ergibt ja irgendwo Sinn, dass die Leute da wirklich irgendwie dran festhalten wollen.
0: Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das, also tatsächlich brauchen wir Strukturen, Regeln, mhm. Rhythmen. Das ist für den Menschen ganz, ganz wichtig. Das sieht man auch bei Kindern. Mhm. Ähm, das gibt uns Sicherheit, da hast du vollkommen recht. Ähm, Habe ich jetzt noch nie darüber nachgedacht, ob einem dass Essen in, in einem gleichen Ausmaß, Rahmen, Gestaltungsschema dann auch Sicherheit gibt. Aber ist möglicherweise auch so ein Grund des mhm. Meal Preppens. Ja. Ja. Kennt <kühnt> man auch von, also ich tue auch Meal Preppen, aber mhm. versuche das möglichst variantenreich ja. zu gestalten. Aber es gibt ja wirklich äh, Menschen, die ähm, die Meal-Preppen am Wochenende kochen ein Gericht und dann essen die fünf Tage die Woche immer zum Mittagessen immer das Gleiche mhm. immer das Gleiche mhm. und ich denke mir als Genießer das ist eine Katastrophe mhm. ich will nicht jeden Tag das Gleiche essen ja. aber denen gibt es vielleicht
1: hast du vorgemacht, vielleicht sogar noch mehr Sicherheit ja. Und wenn das dann vielleicht auch noch schön ganzheitlich zusammengestellt ist, habe ich jetzt nicht einmal große Mangelerscheinungen und ja.
0: Nein, passt, passt, spricht
1: nichts dagegen. Aber so wie du sagst, du zwängst das dem Genießer auf, der wirklich gerne Variation hat und der hat schon wieder so viele psychologische Nachteile, dadurch, mhm. dass er jeden Tag dasselbe essen muss, dass er das vielleicht wieder aushebelt. Das Absolut, ist. ja. Wenn wir das den Block ähm, jetzt eben Basics, Ganzheitlichkeit, gerade Ernährung abschließen, was fällt dir denn jetzt auch aus der Hüfte geschossen ein, die drei bis fünf Dinge, die bei der Ernährung jetzt da sein sollten. Du hast zum Beispiel Obstgemüse angesprochen. Also wir, wir wissen ja, es kann alles für jeden funktionieren, aber wenn wir sagen für 70 bis 80 Prozent der Menschen, das sind so die drei Grundregeln, ganz ganz grob, die, hm. über die man sich wirklich Gedanken machen sollte. Also was ich,
0: was wo, wozu ich motivieren möchte, das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, aber das ist ja was, was noch selbst bei ernährungsbewussten Menschen noch überhaupt nicht den Stellenwert hat den es haben sollte, und zwar die Verteilung der Makronährstoffe Aha. Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett. Ja. Auf den Bedarf des jeweiligen abgestimmt. Und ich habe es früher schon angesprochen: vegane oder vegetarische Ernährung super, aber ganz viele Frauen vor allem kriegen dadurch viel zu wenig Eiweiß. Mhm. Also, dass man sich diesem Thema mal grob ein bisschen widmet, so kompliziert ist das ja auch nicht, und sich dann überlegt, okay, es ist zu fettreich, zu fettarm, zu viele, zu wenig Kohlenhydrate, zu viel, äh, zu wenig Eiweiß. Mhm. Das ist was, was man wirklich mehr beachten sollte, finde ich eine ganz wichtige Empfehlung und wäre jetzt mal so eine, für mich persönlich, zwar schon fortgeschritten, aber trotzdem eine wichtige Grundregel. Ne? Mhm. Und ähm, das, was, glaube ich, mehr Thema geworden ist denn je, ähm, vielleicht sogar noch wichtiger als das Thema Zucker und, und, und schlechte Fette, mhm. ist das Thema verarbeitete Lebensmittel. Mhm. Ne? Einfach mhm. so wenig... Verarbeitete Lebensmittel wie möglich essen. Mhm. Und da gibt es ja jetzt auch schon neue Richtungen, wo man sagt, okay, man unterscheidet sogar zwischen Processed Food und Ultra Processed Food. Und sozusagen die wirklich hochverarbeiteten Lebensmittel sollte mhm. man eigentlich wirklich nur ab und zu essen. Ja. Und, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Grundregel, umso mehr selbst gemacht ist, umso mhm. mehr nicht irgendwo schon behandelt oder verarbeitet wurde in deinem Essen, großartig. Ja. ja weil selbst bei Obst und Gemüse, mein Gemüse glaube ich ist eine Empfehlung, die ist oder sollte in Stein gemeißelt sein. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, Hülsenfrüchte nicht verträgt, weil man davon Blähungen mhm. kriegt, gut, dann mhm. isst man das halt nicht. Und beim Obst ist es tatsächlich ein Fruchtzucker-Thema, wird immer mehr, also immer mhm. präsenter. Viel, viele Menschen vertragen Fruchtzucker nicht, deswegen muss man natürlich auch aufpassen mit, essen sie jede Menge Obst. Mhm. Die äh, nicht-alkoholische Fettleber wird immer mehr Thema und mhm. das entsteht natürlich auch durch einen Fruchtzuckerüberschuss. Ähm, also da muss man tatsächlich auch differenzieren und äh, ansonsten ist das Thema Zucker das mir wesentlich wichtigere Thema als das Thema Fett. Ja. Ja, also schlechte Fette sind jetzt natürlich auch mit Vorsicht zu genießen, ja. ähm, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, okay, als dritte Regel neben den zwei davor genannten Zucker oder Fett, dann würde ich sagen, man sollte auf jeden Fall mehr auf den Zucker achten, mhm weil der halt einfach wirklich in allen möglichen Lebensmitteln ist. Weil der einfach halt überall ist.
1: drin ist und ja. weil er einfach äh, zusätzlich dabei ist, wo man gar keinen Plan hat. Ja. Und aber auch da wieder differenzieren. Wenn ich jetzt der Mega-Ausdauersportler bin, der verbrennt und verbrennt ohne Ende, mhm. kann ich mir wahrscheinlich wieder andere, oder sollte ich mir auch andere Mengen an Zucker leisten und auch ich, dürfen als... Ja, man, man, man muss halt immer unterscheiden zwischen Kohlenhydraten und Einfachzuckern.
0: Also den raffinierten Haushaltszucker kann, man, kann, glaube ich, jeder entbehren. Mhm. Ja, also der Gesamtkohlenhydratanteil kann für den Leistungssportler oder wird es wahrscheinlich mhm. auch wesentlich ähm, wichtiger und interessanter sein als für den, der sich nicht bewegt. Mhm. Aber Zucker per se würde ich wirklich großteils meiden. Ich mhm. ja, mhm. glaube, wenn man jetzt am, am Rad sitzt und du bist fünf Stunden unterwegs, dann brauchst du natürlich einen einfachen Zucker, der schnell ins Blut geht. Mhm. Dann ist es die Ausnahme. Aber ansonsten würde ich jetzt nicht meinen, dass Ausdauersportler äh, unbedingt den Freifahrtschein haben für Zucker, weil der Zucker per se ja auch wirklich mhm oxidative Prozesse schürt, das heißt einfach Entzündungen begünstigt, Zellschäden verursacht, also das ist und bleibt einfach in großen, zu ja, großen ja. Mengen äh, ein Problemthema. Gut,
1: auch da würde differenzieren, Alltagsernährung versus im Sport, im Wettkampf ja. und das ist wieder unterschiedlich. Processed Food finde ich unglaublich wichtig und unglaublich spannend, das ist auch tatsächlich auch das, was ich momentan so mitbekomme, dass wenn, wenn du auf unter anderem eine Sache achtest dann wirklich genau das, mhm. dass das so gut wirkt wie es geht. Wo ich es aber spannend finde, ein bisschen sich Gedanken darüber zu machen, deswegen, weil da jetzt weiß Gott was für Orge Zusatzstoffe dabei sind, die unser Mikrobiom angreifen, die unserem Körper Schaden zufügen. Oder, dann gibt es das andere Camp und die sagen einfach, naja, diese processed, ultra processed Lebensmittel, die die hijacken quasi einfach unser Gehirn und unsere Belohnungszentren. Die schmecken so gut, die haben wenig Nährstoffe. Die, 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 die triggern in unserem Kopf Dopaminausstoß ohne Ende, machen uns aber auch nicht satt. Das heißt, wir überessen uns auch einfach länge mal breiter an diesen Lebensmitteln. Äh, wo bist du da einzuordnen? Und sagst du, ist es ist vor allem dieses zentralnervöse, Ultra-Belohnungseffekt, nicht sattmachend oder sind da wirklich jetzt Stoffe drin, wo ich sagen muss, uff, das ist schon grenzt an Toxizität? Also, ähm, dass
0: Menschen, die vermehrt Convenience-Produkte konsumieren, zu Übergewicht neigen oder mehr. Ein höheres Risiko für Übergewicht mhm. ist in, in, in Studien bewiesen. Das mhm. äh, steht schon lange fest. Also da gibt es durchaus eine Berechtigung. Ich, ich würde etwas Differenzierter sehen. Ich glaube, dass auf der einen Seite natürlich ganz viele Zusatzstoffe in diesen Produkten enthalten sind, die unnatürlich sind, die wir nicht brauchen und auch nicht kennen. Ob das mhm. jetzt Geschmacksverstärker sind oder Farbstoffe oder Zucker oder Konservierungsstoffe. Ähm, und auf der anderen Seite ist das ja, und das ist zum Beispiel auch ein ganz spannendes Thema geworden in den letzten Jahren, das Verpackungsmaterial. Das also mhm. wird ja ein Riesenthema, und das macht mir wirklich Sorge, ist, wie viel an Mikro- und Nanoplastik Aha. in Lebensmitteln enthalten wird, weil… Selbst wenn du jetzt, kennst du auch, ja, drei Paprika im Supermarkt kaufst, sind die meistens in Plastik eingepackt. und der Mein Eis...
1: Plastik- und Metallmüll ist exorbitant. Mein Unfassbar. normaler Restmüll geht so, ja, einmal alle zwei Wochen gefüllt, aber dass ja. ich jeden Tag an Plastik und Metall schrott.
0: Rufe. Nämlich selbst, wenn man sich sehr, sehr gesund ernährt, dann, ja, ja. Ja, dann hat man fast das Gefühl, entsteht noch mehr Plastik. Ja. Und ja. du musst halt einfach wissen, dass je nach Lebensmittel und je nach, nach Dauer des, des Eingepacktseins, diese Stoffe aus den Verpackungsmaterialien ins Essen gelangen. Mhm. Und da gibt es ja so neue, ganz neue Untersuchungen aus dem menschlichen Mikrobiom, dass jeder von uns wirklich schon nicht unbeträchtliche Mengen an Plastik ist mhm. ja, Jeden Tag. Ja. Wir wissen aber noch nicht, was das zur Folge hat. Wir wissen nur, dass es da ist. Okay, okay. Und das finde ich
1: sehr wichtig, dass du das sagst, weil Mikrobiomforschung ist ja ein Ultratrendthema ja. und wir wissen, das hat Einfluss, das hat Einfluss. Aber was meines Wissens nach die meisten Mikrobiomen wirklich Experten sagen, ist, wir wissen eben noch nicht so genau, was das jetzt bedeutet. Mhm. Wir wissen relativ gut, was einen Einfluss hat, mhm. aber wir haben noch nicht so genau am Schirm, was das jetzt dann für, das, für den Makroorganismus bedeutet. Bist mhm. du das auch so sehen? Dass da manchmal ein bisschen viel... Conclusions schon gezogen werden? Ähm,
0: naja, also was, was glaube ich ganz gut untersucht ist, ist, dass ähm, verschiedene Dysregulationen des, des Mikrobioms im Darm, Fehlbesiedelungen das Risiko für diverse Erkrankungen mhm. erhöht. Ja, da gibt es ganz gute Studien zu Diabetes mhm. und auch zu Depressionen zum Beispiel. Also ich glaube, da weiß man schon, da muss man natürlich schauen, okay, wie kann man dann das Mikrobiom verändern? Mhm. Also es ist sicherlich noch nicht so weit fortgeschritten, die Forschungsergebnisse, wie man sich es wünschen würde. Ja. Und ich glaube, beim Thema Plastik mhm. ist es sozusagen alarmierend, weil man das nicht vermutet hätte, dass ja. wir so viel Plastik in uns aufnehmen, mhm. Ähm, aber was das genau bedeutet, äh, weiß man noch nicht. Jetzt mhm. weiß man aber als Arzt, dass zum Beispiel die Anzahl der Krebserkrankungen kontinuierlich zunimmt. Mhm. Und wir aber nicht genau wissen, warum. Mhm. Weil die Anzahl zum Beispiel der Raucher weltweit hat ja in den letzten Jahrzehnten abgenommen. Mhm. Ja, also warum steigt jetzt auf einmal mhm. die Inzidenz der Krebserkrankungen? Und da weiß niemand, warum. Ja. Ja, also den meisten Krebspatienten, äh, die dieses Schicksal trifft, kannst du ja nicht sagen, wo das herkommt. Ja. Es sei denn, die waren jetzt Raucher oder die waren Alkoholiker oder so, da gibt es jetzt Zusammenhänge. Aber es gibt auch äh, Kettenraucher, die 100 Jahre alt werden. Also auch sowas gibt es. Ja? Ja. Ähm, und da macht mir eben dieses Thema Plastik, Mikroplastik im Essen und Veränderungen im Mikrobiom schon große Sorge. Weil möglicherweise ist das das, was diese Anzahl Möglicherweise. Die waren. These kann man definitiv ja. im
1: Raum stehen lassen. Aber wir wollen jetzt auch nicht sagen, dass wir da jetzt unglaublich viel... nein. Äh,
0: nein. Da wird, das wird Na, noch Jahrzehnte ja. dauern, bis ja. wir da... Aber
1: und es passiert ja auf der Welt so viel anderes und solche multifaktoriellen Zusammenspiele wie das Ökosystem, was mich umgibt, was hat das für einen Einfluss auf mich? Mhm. Und es ändert sich ja alles. Und das ist halt ein Mitpunkt, oder? Ja. Und es könnte dazu beitragen, vielleicht ist es sogar der Haupteffekt oder es sind 50 andere Dinge. Ja, also, wissen wir nicht. Also, vielleicht aber, ist es auch alles nur Genetik. Oder ist es überhaupt alles? Who knows? Who knows? Ja. Um, so, ein Punkt, den ich auf jeden Fall noch ansprechen will. Wir haben über Geredet Gefühl, ich muss Sachen austesten, ich begebe mich auf die Suche nach ähm, dem für mich optimalen. Also sehr subjektiv teilweise auch geprägt. Und dann haben wir natürlich noch die objektive Seite. Wir reden von Biomarkern, wir reden von Blutbild, Vitalstoffanalysen. Also auch eine Sache, die ihr mitunter, ein, ein, eins eurer Kernangebote, Vitalstoffanalyse. Mhm. Was genau ist das? Wie unterscheidet es sich von dem klassischen Blutbild, was man hier und da mal bekommt? Ähm, und wie wichtig und essentiell ist das, äh, in, in deiner Arbeit mit vor allem Sportlern, Leistungssportlern?
0: Also gerade wenn, wenn man zu einer Gruppe von Menschen gehört, wo man weiß, dass der Bedarf an Mikronährstoffen erhöht ist, wie eben der, der Leistungssportler, ähm, ist das Messen, finde ich, essentiell. Und ich habe da einen, einen, einen sehr nüchternen und finde ich auch natürlichen Zugang zu dem Thema. Es gibt immer mehr Studien, die uns nicht nur zeigen, dass die Zufuhr von Nahrungsergänzungsmitteln, wenn wir sie nicht bräuchten nichts bringt, sondern möglicherweise sogar einen gesundheitlichen Nachteil mit sich bringt. Was ich eigentlich ganz schön finde, unter Anführungsstrichen, weil das die Schlagkraft dieser Substanzen unterstreicht. Mhm. Ja, also es wäre ja eigentlich schade, wenn man sagen würde: Naja, hilft nichts, schaut nichts, nimmst es ja. ein und das ist eh so wirkungsschwach, dass das nichts keinen Schaden hat. Mhm. So ist es nicht. Mhm. Und deswegen empfehle ich diese sogenannten Vollblutanalysen der Mikronährstoffe. Das heißt, da wird Blut abgenommen. Und es wird das gesamte, oder zumindest die relevantesten Werte aller Mikronährstoffe, also Fettsäuren, Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, gemessen. Und dann sozusagen je nach Messwert und Bedarf die Therapie, sprich das Ausgleichen und Versorgen mit Vitalstoffen unterschiedlichster Art, mhm. auf das Individuum maßgeschneidert. Mhm. Und damit sehen wir die besten Erfolge viel, viel besser, als man... Geht auf gut Glück ins Rennen, mhm. tatsächlich. Mhm. Ähm, viele Kunden kommen zu mir und sagen: Ich nehme jetzt da 15 Produkte ein. Ja, und durch die Analyse kann man dann sagen: Pass auf, 10 davon kannst du sein lassen. Mhm. Bringt dir nichts mehr, bringt ja. dir gar nichts, ja, mhm. schadet dir vielleicht sogar. Also, man kann sich unter Umständen auch Geld damit sparen. Ähm, Analysen kosten je nach Umfang und, und Idee und Wunsch, was man halt analysiert haben will, irgendwo zwischen 150 und 300 Euro Laborkosten, Zusatzversicherungen übernehmen sowas glücklicherweise. Mhm. Die gesetzliche Krankenkasse hat leider noch keinen Sinn dafür. Das wird auch wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, wenn das überhaupt mal übernommen wird. Aber es ist ein kluges Investment mhm. und man kann damit viel mehr Erfolge einfahren, als wenn man wirklich auf gut Glück ins Rennen geht. Einzige Ausnahme ist eigentlich Magnesium oder einzige Ausnahmen wären zum Beispiel Magnesium. Mhm. zu Magnesium gibt es tatsächlich Studien, die zeigen, dass die Magnesiumzufuhr für den Leistungssportler einen Vorteil bringen kann, selbst bei nicht bestehendem Mangel. Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. Das heißt, da kann man wirklich sagen, wenn mich das jemand fragt als Sportler, kann ich Magnesium bedenkenlos einnehmen? Und dann würde ich darauf sagen, natürlich kannst du, ob es dir was bringt oder nicht, wenn wir sehen, das Einzige, wo man halt ein bisschen im Blinden tappt, ist die Dosis. Ja, ja. Man kann das ja wirklich zwischen, weiß ich nicht, 100 Milligramm und einem Gramm pro Tag, mhm. brauchen auch manche Sportler, mhm. dosieren. Und, und da ist der Wert natürlich schon hilfreich, dass man sich daran orientieren kann, okay, wo setze ich denn jetzt die Dosis an? Und das zweite Produkt an Nahrungsergänzungsmitteln, das wirklich wirkungsvoll ist, wo man sozusagen auch nicht messen würde, wenn man das will, ist jetzt im triathlon Wahrscheinlich seltener Thema ist Kreatin. Mhm. Ja, also auch da muss man nicht messen und ähm, wird damit keinen Schaden anrichten und kann sagen, okay, pass auf, das nehme ich einfach mal ins Blind ein. Das ist auch wissenschaftlich wirklich gut untersucht. Mhm. Bringt vielen was, nicht allen, aber vielen ja. was. Und sozusagen kann man diese zwei Dinge äh, eigentlich auch ohne Analyse empfehlen mit der Idee, dass das was bringt.
1: Ich es cool, dass du Kreatin auch für, für Austauschsport zum Beispiel ansprichst, weil mhm. kennt man ja vor allem aus Kraft-Power-Sportarten, mhm. wo es ja die meisten äh, Untersuchungen gibt und die meisten performance vorteile aber auch wie du sagst, Kreatin so meines Wissens nach das best- und längst untersuchteste mhm. so performance Ergogenic Supplement ja. überhaupt, also unglaublich sicher. Mhm. Viele Mythen, die sich darum gerankt haben, Haarausfall, Nierenschäden, größtenteils alle vom Blödchen, Tisch, oder? Ja, genau. Außer vielleicht bei einer Nierenvorerkrankung, sowas also wirklich bei Pathologien. Mhm. Mhm. Aber ansonsten, okay, cool, auch von deiner Seite dementsprechend, Hack halt runter. Du bist einer meiner Nachfragen schon vorweggekommen, also Vitalstoffanalysen grundsätzlich, um zu schauen, gut, wo werden wir denn nachhelfen müssen und auch mhm. wirklich in der im von der Menge her, dass wir einfach da wirklich ein Gefühl dafür haben und du kannst von 15 Supplements plötzlich auf 2, 1 oder 3 runter ähm, und dann hast und dann wäre meine Frage gewesen, gut, gibt es Dinge, wo du eben sagen würdest, auch ohne Mangel, auch ohne Evidenz, mhm. da kann man sehr sicher, davon aus Du hast Magnesium angesprochen, äh, Kreatin für Performance, für Leistungssportler, äh, ich habe noch grob im Kopf, ich habe dich das schon mal gefragt, Vitamin <lacht> D und Omega 3, mhm. ja, das sind Sachen, wo ich Leuten auch oft sage, da, das wird wahrscheinlich auch sinnvoll sein, es einfach zu nehmen. Einfach deswegen, weil wir es sonst kaum bekommen und weil es doch sehr integral für unser normales Funktionieren als Menschen genau, zu ist. Genau,
0: zumindest in einem gewissen äh, Zeitrahmen. Ja. Ne? Also zwischen, so mache ich es zumindest immer, zwischen Oktober mhm. und inklusive April kann man sagen, brauchen 98 Prozent mhm. aller Menschen extra Vitamin D, um den Mangel zu verhindern. Ne? Mhm, ja. Und das ist auch sinnvoll, diesen Mangel zu verhindern, auch aus, aus gesundheitlicher Sicht, nicht nur in Bezug auf das Wohlbefinden. Mhm. Und auch da kann man jetzt schon sagen, okay, es gibt so Pauschaldosen, die man empfehlen kann, womit man meistens gut fährt und die liegen und ich messe Vitamin D seit fast 20 Jahren. Also ich habe da wirklich viel Erfahrung damit. höre aber mhm. immer noch oft, was so hoch dosieren Sie, das? ja, ganz oft wird es zu niedrig dosiert. Mhm. Mhm. Also Dosen zwischen zweieinhalb und 5000 Einheiten Vitamin mhm. D3. Mit der Empfehlung äh, liegt man. Oft täglich, richtig. Genau. Täglich, bis 5.000 täglich. Täglich, ja, ja mhm. genau, also mhm. drunter. Wo
1: man sagt, dass viele von den herkömmlichen Tropfen, die man kriegt, da steht hinten drauf, äh, empfohlene Tagesdosis 400. Ja, oder 1.000 Einheiten äh, hat man oft. Also das, ja. also ja das, ja das reicht
0: fast nie aus. Ja. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen, gibt es aber Auflagen von der argis auch, die sozusagen eine Höchstdosis vorgeben, wobei die meines Wissens nach momentan, da gibt es so, so Definitionen, die nennen sich Upper Safe Limit, mhm. also wie viel mhm. kann man täglich einnehmen, wo man tatsächlich aus Studien weiß, ist ist ganz sicher und das liegt glaube ich aktuell bei 4000 Einheiten täglich. Mhm. Wenn ich also ich verschreibe und empfehle 5000 Einheiten seit 20 Jahren mhm. und sehe, dass die Leute damit in den meisten Fällen im perfekten Bereich ja. liegen, ja.
1: ja. Und dann es natürlich noch extrem spannend Omega-3, aber ja. vielleicht müssen wir uns das für einen anderen Tag einmal aufhalten. Ja, kann man ganz kurz auch sagen, ähm, ist ein wichtiges Thema, ähm, muss man
0: nicht supplementieren, könnte man über die Ernährung schaffen, mhm. muss man halt machen, ja? mhm. fetten Fisch essen, Nüsse, ja. Avocados, Leinöl, andere Pflanzenöle verwenden, wirklich mit einer Regelmäßigkeit, müsste dann niemand Omega-3 supplementieren, aber, und jetzt kommt das große Aber, da gibt es halt immer mehr Untersuchungen, die zeigen, dass selbst der Wildfangfisch, ja. Schwermetall und oder Plastik belastet ist. Und ja. man sich wirklich die Frage stellen muss mittlerweile ist, was für einen Fisch kaufe ich denn jetzt? Ja, also Zuchtfisch, Wildfang, wenn nicht mal mehr der Wildfang als sicher gilt. Ja. Und ich versorge mich zwar damit, ausreichend mit omega 3 zu rein, weiß aber nicht, ob es irgendwelche Kollateralschäden gibt. Und ja. dementsprechend neige ich in den letzten ein, zwei Jahren tatsächlich dazu, ja. wieder mehr in die Richtung zu gehen, supplementieren mit einem guten Produkt und Fisch nach Lust und Laune essen, weil wer weiß, was da sonst noch drinsteckt.
1: Ja, ja. Klingt gut, klingt gut. Also ihr bietet ja diese Vitalstoffanalysen an, äh, inklusive Vorbesprechung, Nachbesprechung. Und dann habt ihr ja auch selber dann äh, diverse Supplements im Shop, mhm. oder? Die ihr fabrizieren lasst, die, wo die, die Zusammensetzung etc., äh, selber erarbeitet habt. Also genau, also
0: meine Rezepte, wir lassen das alles in Österreich herstellen mhm. und die Idee ist daraus entstanden, weil wir diese Analysen ja schon seit vielen, vielen Jahren machen und früher habe ich immer gesagt, passen Sie auf, nehmen Sie das, nehmen Sie das, holen Sie das aus der Apotheke oder kaufen Sie sich online und die Patienten waren dann wirklich verzweifelt und sagten: welche Produkte ja. nehme ich denn jetzt? Ja, und ja. so ist das entstanden, der mhm. Gedanke sozusagen der eigenen Linie nach meinen Vorstellungen ja. mit meinen Rezepturen, weil ja. ich halt weiß, dass das Sinn macht. Genau,
1: also relativ reine Rezeptur, äh, genau. dosierungsmäßig weißt du auch, das ist dann eine Menge die, die Sinn macht, ja. die passt etc. Genau. Werden wir natürlich alles verlinken, einerseits die die Website und inklusive auch dem Shop, wo sich Leute das anschauen können. Ich selber habe ja bei dir, mein Vater auch, diverse von diesen Metallstoffanalysen gemacht. Ist echt eine coole Sache und äh, so wie du sagst, anstatt 50 Dinge sich einzuschmeißen, sind wir dann bei ein, zwei Sachen gelandet, die wir regelmäßig nehmen und äh, ist, ist definitiv eine spannende Sache. Christian, ich danke dir von Herzen für das coole Gespräch. Ich habe da noch 50.000 Themen offen. Vielleicht bist du irgendwann in den nächsten Monaten, in einem halben Jahr, ja bereit mal ein Teil 2 zu machen. Ich glaube, wir können da noch über sehr viel interessantes reden. Ich finde deinen Ansatz äh, echt cool, bewundernswert, wie ganzheitlich du über das denkst. Hätte ich mir, ich weiß nicht, ob ich es mir erwartet habe von einem klassischen Schulmediziner, <lacht> aber das äh, da merkt man, dass einfach da viele Jahre, Jahrzehnte Erfahrung dahinter sind. Ganzheitlicher Blick mit viel Gespür, aber auch die harten, objektiven Daten mit rein in die Gleichung. Ich glaube, so wünscht man sich das von jemandem, der einem da betreut und äh, zur Seite steht bezüglich Ernährung, Schlaf etc.
0: Ja, danke für die Einladung und danke für das schöne Kompliment. Ja. Ja. Also wir, wir, wir plaudern sehr, sehr gerne wieder mal.
1: Alles klar. Vielen lieben Dank dir. Gerne. Das war unsere Konversation mit Dr. Christian Mattei, Ernährungs- und Vitalstoffmediziner. Für mehr praktische Tipps rund zu dem Thema Vitalstoffanalyse, Supplements für Sport, Gesundheit, generelle Ernährung, empfehlen wir euch sehr seinen Instagram-Account at dr Christian und aber auch seine Homepage dr.mattei oder mattei.at. Auch für Produkte zum Thema Nahrungsergänzung, Vitalstoffanalysen. Sehr ganzheitlich sehr holistisch. Check it out and stay refueled and reworked.